0: Hallo nach Berlin, willkommen Katrin Sass. Wer den ganzen Sommer über auf Usedom dreht, will der im Sommer noch mal hin? Nein. So entschieden, nicht ein bisschen planschen in der Ostsee? Nein. Den Hund im Wasser ein bisschen planschen lassen?
1: Nein. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Katrin Sass war in der DDR Schauspielerin des Jahres. Und sagte zu dieser Auszeichnung sicher gerne Ja. Nein, kann sie auch, haben wir gerade gehört. Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben in Berlin. Und diese Auszeichnung, Schauspielerin des Jahres, das war 1987. Da waren die Nordseeinseln für Sie unerreichbar. Aber ich denke mir, Sie hatten eh andere Traumziele damals, oder?
1: Also, die Nordsee war auch ein Ziel, na klar. Ich wollte wissen, wie das ist, wenn das Wasser weg ist. Das habe ich immer nur gehört. Das passiert an der Ostsee ja nicht. Oder ganz, ganz wenig, sodass wir es kaum spüren. Das habe ich dann gleich danach erlebt, nach 90.
0: Und Paris?
1: Das war das Erste, ja.
0: Warum eigentlich das als Sehnsuchtsort?
1: Ich weiß nicht, das ist heute noch da. Ich wollte am liebsten hinziehen. Ich wollte Deutschland nach der Wende ganz weglassen und gleich den Sprung nach Frankreich machen. Ich wollte Französisch lernen. Ja, das hat mich magisch angezogen, Frankreich. Und das zieht mich heute noch an. Und ich weiß nicht, warum. Es gibt ja Dinge, die weiß man einfach nicht. Die sind im Unterbewusstsein da. Und mein Vater, mein Erzeuger, heißt Botho Roge. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, in Deutschland gibt es das so wenig. Und da sagten mir zwei Halbbrüder, na guck mal, in Paris ins Telefonbuch. Roger, Roger, tausendfach. Ich dachte, so
0: ist es. Aha. Beinahe, dachten sie, da komme ich jetzt heim nach Paris. Aber nun sitzt die Katrin Sass am Mückelsee am Stadtrand von Berlin. Und übermorgen, 9. November, denkt sie sicher auch, wie zig andere an 34 Jahre Mauerfall. Ich habe jetzt keine Ahnung, kommt da eine Kerze ins Fenster, gibt es ein Ritual, blubbert Ostalgie hoch?
1: Das blubbert nicht hoch, aber die gesamten Erinnerungen, aber die kommen bei mir nicht nur am 9. November hoch, die sind immer da, allein jetzt hierher zu fahren in Richtung Brandenburger Tor, was wir ja nicht sehen konnten oder nicht sehen durften, weil wir angeschrien wurden. Weitergehen! Der MP auf dem Rücken. Weitergehen! Mhm. Das ist schon alles absurd. Und diese 34 Jahre irgendwie, es ist unglaublich. Dieser Mauerfall, diese Zeit danach, diese friedliche Zeit, diese, diese freundliche Zeit, wo alle Menschen glücklich waren. Es war so eine Einheit und alle freuten sich und heute ist es eine Einheit. Alle meckern, Deutschland meckert. Es ist unglaublich.
0: Da sind wir wieder vereint. Da sind wir wieder vereint. Da bin ich raus. <lacht> da und schenkt wir, sich Ost und West wenig beim Meckern.
1: Ja, das ist der Deutsche
0: ja, ja, Sie haben wiederholt gesagt, ich wünsche mir noch mal die Euphorie des 9. November zurück. Ja. Ich freue mich heute noch. Das gelingt Ihnen fast täglich?
1: Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich das höre, worüber die Deutschen meckern, warum die Deutschen meckern, da sagen wirklich Leute, ich übertreibe es jetzt mal, die schreiend auch über den Alex laufen, den rechten Arm in die Luft gehoben, wir haben ja hier keine Meinungsfreiheit. Ich denke, weiß der jetzt, was er sagt und was er gerade macht? Also wir haben keine Meinungsfreiheit und machen was, wo man woanders im Knast säße.
0: Ja, es ist ein Phänomen, weil es Ihnen ja auch auffällt und Sie die Leute wahrnehmen, die sagen, oh, vorher war es besser, sicherer, gerechter. Vielleicht auch gemütlicher, absehbarer. Ach,
1: vorher weiß ich gar nicht, ob Sie das vorher meinen. Ich habe immer gesagt, wir haben genug Inseln, wir haben genug Stacheldraht. Sucht euch eine Insel, stellt Stacheldraht rum und geht alle mit Herrn Krenz da wieder hin. Aber dann die DDR-Markt den Trabi und diese Bedingung. Wer würde da wohl kommen? Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, Ich kenne von Ihnen eine Liedzeile. 40 Jahre keine Not, nur Nötchen. 40 Jahre eingesperrt und sorgenfrei. Hm. Es war wohl auch sehr behütet. Aber es hatte auch was ganz Garstiges und was ins Alltagsleben hineinragt und es auch zerfrisst. Von Ihnen ist ja bekannt die Geschichte mit der engsten Freundin. Es kam spät raus, die hat sie lange ausgehorcht für die Stasi und hat sich wohl dann doch irgendwann Vergebung gewünscht,
1: ich habe versucht, nach 30 Jahren das zu schaffen, zu vergeben. Ich habe verschiedene Leute angerufen. Ach, da waren so ein paar Sätze vom Regieassistenten, vom stellvertretenden Intendanten, von einem Beleuchter. Und ich dachte, ach, Lapidar kommt vergessen. Bei ihr war es so, dass ich die Nummer dann mir besorgt habe, sie angerufen habe und ja, sie zitterte und heulte und es kamen immer die gleichen Sätze. Ich bin doch bestraft genug. Ich habe kein Haus mehr. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Ich kriege Harz IV. Was denn noch? Ach, dachte ich, was denn noch? Ja, ihr habt euch getrennt. Dein Mann war dabei, deine Tochter war dabei. Ich saß in einem Stasi-Nest. Und wollte tatsächlich, ich habe ihr auch gesagt, ich habe gehört, du hast einen Satz gesagt, ich möchte mit dieser Schuld nicht sterben. Ich sage, deshalb rufe ich dich nicht an, um dir zu helfen. Ich rufe an, um Vergebung zu lernen. Ich habe es nicht geschafft bei ihr.
0: Ich habe es nicht geschafft.
1: Es war ja jetzt erst vor kurzem. Nach 30 Jahren habe ich sie
0: angerufen. Was bleibt dann letztlich von der DDR, vielleicht auch in Ihnen, außer grünem Ampelpfeil, Bräuler, Sandmännchen? Ja, das ist meine
1: Herkunft. Das ist, ich komme aus der DDR. Ich bin sozialisiert in der DDR. Es hat ja nichts mit der Stasi zu tun, sondern meine Kindheit war schön. Schauspielschule war toll. Wir hatten einen Rückzugsort sozusagen, das Theater. Natürlich bleibt das. Diese 30 Jahre waren wichtiger als die 30 Jahre danach. Weil da haben ja die wichtigsten Dinge stattgefunden. Ein junger Mensch, der sozialisiert wird, der selber denkt, was er wann machen kann und ob er Lust hat, in den Westen zu gehen oder nicht, das ist ja jetzt vorbei. Also meine Identität ist natürlich Osten. Und wenn es diese Jammerer gibt, sie haben uns die Identität genommen, Also ich, was ist denn das für ein Blödsinn? Wie kann man einem denn die Identität nehmen? Also meine hat man mir nicht genommen und meine Heimat auch nicht. Heißt heute nur anders. Also es ist alles ein Blödsinn.
0: Sie hören hier Katrin Sass, die laut nachdenkt über ihre Herkunft, über ihre Prägung. Und einmal muss sie schmunzeln bei der Bemerkung auch von Ihnen zum Stichwort emanzipierte DDR-Frauen. Sie haben gesagt, ja, die haben voll gearbeitet und den ganzen Haushalt gemacht.
1: Und die Kinder betreut und die Windeln gewaschen und
0: dem Herrn den Padoffel hingestellt. Also Vollstzeitarbeit sozusagen. So
1: kann man das nennen, ja.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und ich bin via Leitung nach Berlin verbunden mit der Schauspielerin Katrin Sass, alias Karin Losso. Ehemalige Staatsanwältin, zurück auf Usedom, Haft entlassen, nachdem sie ihren Mann im Affekt getötet hat. Ich weiß, spielen lässt sich alles. Aber ist für Sie so ein Ausraster, so ein Zustand denkbar?
1: Das äh, steckt, glaube ich, in uns allen. Du weißt nicht, was morgen passiert. Du weißt nicht, was in einer Stunde passiert.
0: Zu was du Jetzt in der Lage bist? Ja,
1: das glaube ich ganz sicher. Dass es das gibt, wo man danach sagt, um Gottes Willen, das war doch nicht ich.
0: Ich habe mir die erste Folge vorab angeschaut von dem Dreiteiler. Erzählen Sie. Übermorgen. Sie kennen sie <lacht> noch nicht, gell?
1: Nein, ich kenne sie noch nicht.
0: Sie könnten sie auch schon lange gesehen haben.
1: Ja, wollte ich nicht.
0: Sie schauen gemeinsam mit den anderen 8 Millionen?
1: Das wäre der Hammer,
0: ja. Darauf zielt gleich die erste Frage. Also übermorgen die 20. Folge des Usedom-Krimis. Und wieder bin ich auf der Insel, auf einer nicht allzu großen Insel, eng und weit zugleich, Idylle und Abgrund beieinander. Schöne und schaurige Bilder sind leicht zu fangen. Warum funktioniert das so gut, alles auf Usedom? ist ja eigentlich ein Urlaubsidyll. Keine Ahnung. Ich frage
1: die Leute, wenn ich durch meinen Wald laufe, mit meinem Hund spazieren gehe und die Leute sprechen mich an und ich sage, meinen Sie jetzt wirklich mich? Meinen Sie jetzt wirklich Usedom? Oder sagen Sie das jetzt jeder anderen Schauspielerin auch, die hier lang tappelt? Nein, wir meinen Sie, wir meinen Sie und wir meinen Usedom und wir gucken das wirklich gerne. Am Anfang wussten wir noch nicht genau, aber es wird immer mehr und wir freuen uns auf Usedom, weil das so eine Normalität, so eine Menschlichkeit hat, durch dass da eben nicht nur gefragt wird, wo waren sie von 7 bis 17 Uhr und wir jagen jetzt gemeinsam den Mörder. Sondern es werden ja immer auch äh, die äh, Privatgeschichten erzählt von Karin Lossow, von ihrem Liebsten, der sie verlassen muss wegen einer Tochter und sie trauert und sie verliert ihre Tochter. Sie hat ihren Mann erschossen. Also insofern passiert da ein bisschen was. Was die Leute wahrscheinlich auch interessiert, dass nicht nur Köpfe rollen, dass nicht nur gemordet wird.
0: Es ist viel Atmosphärisches drin und auch viel Mikrokosmos. In dem ersten Fall ein Bin sehr gespannt. Ja, der hat sich so festungsgleich verschanzt. Der Ivo, der macht das auch sehr gut. Aber Startschuss ist natürlich auch für Sie als Hundefreundin ein grausiger Fund. Ihr Hund Lucky entdeckt tote Hundewelpen. Ich weiß, in der Maske ist alles möglich, aber ich habe mir es auf dem HD-Fernseher angeschaut. Waren das echte? Ja, dann hätte ich es nicht gemacht. Ich bin als erstes, als ich das
1: hörte, hin... Zum Außenrequisitor. Und dann hat er mir ein Hündchen in die Hand gelegt. Und ich habe gesagt, legen die, wenn die tot sind, wirklich so, dass die alle für alle, alle Fähre von sich gestreckt haben? Ja, das habe ich alles genau recherchiert. Und er hat die dann äh, nachgebaut. Ne? Leider hat das, er auch
0: sehr wunderbar die tote Altenpflegerin dann trapiert. Ja. <lacht> die aber, denke ich mal, nur die Luft angehalten hat, hoffe ich. Wir verraten jetzt mal nicht <lacht> zu viel, in dem schönen Usedom geht es natürlich dann zu. Der Dreiteiler wurde gedreht im vergangenen Winter. Und ich habe mir das angeschaut, Drehzeit ist immer November bis März. Ja. Zapratie, weil sie einfach nicht so viele Touristen im Bild haben wollen oder diese leicht skandinavische Düsternis?
1: Ja, wir haben angefangen, weil es tatsächlich eine andere Atmosphäre sein soll. Wir wollten jetzt nicht diese wunderschönen Pilcherbilder zeigen, weil die gibt es zu Genüge. Wir wollten auch nicht so sehr diesen absoluten Krimi bedienen. Wir wollten also was, ja, Skandinavisches finde ich schon ganz schön. Ich lebe ab 30 Grad aufwärts, geht es bei mir erst richtig los. Also wenn andere in den kühlen Keller verschwinden, geht mein Leben los. Bei 32 Grad, wo also, ich ins Wasser gehe, wieder rauskomme, mich von der Sonne trocknen lasse, das ist mein Leben. Das, was auf Osedom passiert, ist die Hölle. Ich friere, ich friere, ich friere. Ich schlafe eigentlich auch bis halb zehn. Da stehe ich einmal. Zeitumstellung. Und dann Winter eben um vier auf. Am ersten Tag leide ich so sehr, dass ich mir zwei Wecker stelle, das Handy stelle und auch gar nicht einschlafen kann. Also das ist heftig. Aber atmosphärisch finde ich es schon ziemlich schön.
0: Es hat sowas Kühles, Klares zum Teil mhm. auch Unbarmherziges, aber die menschliche Wärme kommt dann noch mehr raus, wenn mhm. die dann mal beieinander sind. Ja, Oberthema dieses Dreiteilers, Flüchtlinge an der polnischen Ostgrenze. Später treten wohl noch auf Afghanen, Syrer, dubiose Schleuser. Ich dachte mir nur, hatten die Produzenten keine Sorge, dass dann Millionen um 20.15 Uhr sagen, oh nee.
1: Das habe ich auch, ja. Oh nee.
0: Das ist ja das Thema gerade und will ich das ja. zur Primetime? Ich
1: ich bin sehr, sehr gespannt und sitze im Moment auch mit gemischten Gefühlen da, weil als das geschrieben wurde, war das noch nicht so aktuell. Das ist natürlich im Moment der Hammer und genau jetzt kommen diese drei Filme da auch raus. Das ist hoffentlich kein Niedergang, dass dann die Einschaltquote wuff, in den Keller geht.
0: Wobei nicht nur das Private ist politisch, auch das Unterhaltende kann politisch wirken. Man mhm. kann ja auf die Art vielleicht was transportieren, was in hart Aber Fair nicht so funktioniert.
1: Ich bin gespannt.
0: Dazu so schöne, leichte Sachen wie Nochenmord oder ein Hirntumor. Aber auch eine aufblühende Romanze mit dem Schreiner, gespielt von Jörg Schütt auf. Und wie ich sie zwei so gesehen habe, dachte ich mir, schade, dass der schon verheiratet ist. Privat? Ja.
1: Ich habe einen braunen bei mir, also nicht politisch. Sondern meinen Labi Labi Labrador. Das ist das beste Wesen, denn Tiere, das muss ich mal sagen, sind die besseren Menschen. Können Sie das verstehen oder nicht?
0: Ja und nein. Wir hatten zwei Rauhaardackel, aber ich würde. Na bitte! Nicht so weit gehen, dass ich sage, die ersetzen einen Menschen.
1: Nein, nicht ersetzen. Es sind die besseren Menschen, habe ich gesagt. So weit würde ich auch Menschen. nicht gehen. Sie hatten zwei Dackel. Und ich habe einen großen Labradudel. Also, sie haben ihn ja gesehen im ja, Film.
0: Ja, und eine große yes. Liebe zu ihm. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und mit mir in Berlin verbunden ist Katrin Sass, Schauspielerin. Geboren im Oktober 1956 in Schwerin. Da lässt sie die sagt Luft ab. Man, sagt
1: man sowas?
0: Ja. Sagt man 1900, 1966. Schon, schon 1900 klingt furchtbar. Pssch. Geboren 2006 in Berlin. Die Sowas. Mutter Schauspielerin, der Vater Büroangestellter und hält seiner Frau den Rücken frei, so wie ich das ja. verstanden habe. Macht alles. Putzen, alles. kochen, nähen, Kinder großziehen.
2: Ja,
1: alles hat er gemacht, dieser tolle Mann. Und musste mit 60 sterben.
0: Dieser tolle, neue Mann, sagt man heute, der hat das schon in den 60er-Jahren durchgezogen.
1: Ja, dieser Mann war besonders. Der hat meine Mutter eben wahnsinnig geliebt. Sie hat getanzt, sie hat danach gesungen, sie ist ins Schauspiel gegangen, sie konnte ihren Beruf machen. Und er hat das andere gemacht. Das war schon unglaublich.
0: Und haben die Kinder dafür abgöttisch geliebt? Haben Sie verstanden, dass das was Besonderes, auch Tolles ist? Nein, das habe ich als Kind nicht begriffen.
1: Das war bei uns Normalität, das habe ich begriffen. Jahre. Ich meine, wie alt war ich, als er starb? Ich habe gerade am Theater angefangen, 21. Das war so grauenvoll. Begriffen, begriffen habe ich das, oh Gott,
0: in den 90er Jahren. Dass solche Männer selten sind. Was ja. änderte es eigentlich, als sie erfuhren, er war gar nicht ihr leiblicher Vater?
1: Das war erstmal Spannung pur. Gesehen habe ich meinen Erzeuger viel eher, mit 17, wusste das aber nicht. Und dann erfahren mit 21, nein, das konnte ich nicht fassen, das konnte ich nicht glauben. Und darum fand ich ihn im Nachhinein noch großartiger, was er für uns oder für mich getan hat. Ich hätte diese Schule, ich hätte zehn, zehn Klassen gar nicht geschafft, ich hätte diese, diese Lehre gar nicht geschafft. Facharbeiter für den Fernsprechverkehr, kurz gesagt, Stöpslerin, auch das hat er gemacht, diese Arbeit geschrieben, Da stand doch drunter. Sehr gut, leider keine eigene Arbeit, also das haben sie schon gewusst. Aber ich musste vor der Schauspielschule ja irgendeinen Beruf machen, das war bei uns ja so. Entweder zwölf Klassen, ne, dass man jederzeit was anderes machen kann, wenn man geäxt wird, oder eben einen Beruf. Und da habe ich Telefonistin gewählt, weil, wie in meinem Buch steht, wer nichts weiß und wer nichts kann, fängt bei Posten und Reisbahn an. Hast du einen blöden Sohn, schick ihn zur Bauunion. Mein Bruder war beim Bau, ich bei der Post. Dümmer ging's nicht.
0: Das war ja überhaupt nicht ihre Herzenssache. Sie haben es einfach nur gebraucht als Sprungbrett, ja, und dass sie irgendwas in der Hand hatten. Aber ja, dann hat es ja doch geklappt auf der Schauspielschule Rostock. Mhm. Und dann früh eine Hauptrolle im Kinofilm, bis dass der Tod euch scheidet. Ich weiß gar nicht, wie alt waren Sie da?
1: 22, drittes Studienjahr.
0: Und wenn das eine Weile her ist, ist da noch ein Kernsatz geblieben von diesem Ehedrama?
1: Ach, das sind fehlende Sätze geblieben. Da sind viele Situationen geblieben, da ist das Krankenhaus geblieben, als mein Mann mich schlagen musste, als er getrunken hat und mir das Trommelfell zerschlagen hat, durch ich im Krankenhaus lag und die Ärzte sagten, du gehst da nicht mehr hin. ist nicht nur dein Trommelfell kaputt, dein ganzer Kopf ist voller Beulen, das kann es nicht sein. Und das war in der DDR ein Renner.
0: So lange her und noch alles da.
1: Das ist noch alles da, ja.
0: Wenn man zurückrechnet beim Mauerbau, waren sie noch? Ein Kleinkind? Fünf? Ich mein Fall? Dreiunddreißig?
1: Ich wusste in Schwerin gar nicht, dass es eine Mauer gab.
0: Ich wollte gerade fragen, bildet die Nein, eine Rolle? Nein, das wusste
1: ich gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass da eine Mauer steht. Darüber haben wir einfach nicht geredet. Meine Eltern waren Genossen. Also es, es, es war gar kein Thema. Ich habe nur immer gelitten, wenn mein Onkel aus Mainz kam, die ja alle in Schwerin gelebt haben und vor dem Mauerbau abgehauen sind, Immer wenn der kam und Sehnsucht nach Schwerin hatte, habe ich begriffen, dass ich da nicht hin kann. Dass ich mich auch nicht äh, im Kofferraum verstecken kann, was ich ja immer vorgeschlagen habe. Ich kann doch einfach mit diesem, da war immer vorne so ein Stern drauf. Boah, dachte ich, was ist das für ein Auto? Das hieß Mercedes. Unglaublich. Wie gesagt, das Auto ist doch groß und, und eure Kinder können doch hinten rein und ich, ich bin ja nur zwei Jahre älter, ich kann mich ja in den Kofferraum legen. Ja, da haben die immer furchtbar gelacht. Und ich dachte, ich muss doch mal rüber zu meiner Oma. oder Aber was rüber heißt, wusste ich nicht. Wo Ach, in dem Alter? Das habe ich dann erst begriffen mit dem ersten Film, als ich in Berlin wohnte und das Brandenburger Tor aus der Ferne sah. Weitergehen! Weitergehen!
0: Und weil das so tief in Ihren Knochen steckt, ich habe einige... Aussagen von Ihnen gelesen bis vor kurzem, Sie sagen gern und ab und an auch immer noch Zone.
1: Ja, weil das ein Wort war, wofür wir fast in den Knast kamen und als ich dann 82 aus Westberlin kam mit dem silbernen Bären in der Hand, habe ich gesagt, zurück in die Zone. Und da wollten sie mich mitnehmen. Ich habe gesagt, ja, Handschellen anlegen. Ich will endlich meinen Knast. Ich will wissen, wie das ist. Weil Haben sie, sie nicht gemacht? Haben sie nicht gemacht?
0: Sagten, es ist keine demokratische Republik.
1: Nein, das habe ich erst ja später gesagt. Damals habe ich gar nicht dieses Wort gar nicht auseinandergenommen. Deutsche demokratische Republik. Ein Witz. Ein solcher Witz. Das habe ich erst danach gesagt. Deutsche demokratische Republik. Ja, das war ein Witz.
0: Ja, was kein Witz war und einen großen Raum einnimmt in Ihrem Leben, das ist ein echter Krimi, ein Suchtkrimi, über den Sie spät gesprochen haben. Und von einem zweiten Geburtstag im Sommer 98, da hätten Sie aufgehört zu trinken. Und man fragt sich ja, was wäre, wenn nicht, wenn es weitergegangen wäre?
1: Ich frag's mich nicht mehr, weil ich das wahrscheinlich nicht überlebt hätte, wie Onkel Doktor sagt. Also habe ich aufgehört.
0: Ja ja, das klingt so leicht. Ich habe es ja auch gelesen und habe es mhm. gar nicht gewusst zuvor. Also wenn man den kalten Entzug mit schierer Willenskraft, wie es ja so in Hollywood-Filmen auch manchmal gibt, Tür zu und Decke und Zittern, wenn man den so durchzieht, das ist regelrecht lebensgefährlich.
1: Das ist lebensgefährlich, habe ich aber nicht gewusst. Ich habe es ja nur einen Tag gemacht, weil noch äh, jemand an die Tür klopfte, der es wahrscheinlich noch nicht wusste und mir noch mal drei Drehtage anbot. Und dachte, das ist vielleicht die Rettung. Darum habe ich einen Tag nicht getrunken. Und dann war der Entzug höllisch. Aber dann, den habe ich auch nicht überstanden, den Tag. Ich habe einen Krampfanfall gekriegt und äh, bin im Krankenhaus wieder wach geworden. Also hätte auch daneben gehen können, ja. Ist aber nicht. Ich rede ja jetzt hier mit Ihnen, ist doch schön.
0: Ja, allerdings. Das heißt aber im Umkehrschluss, der Pegel hat ermöglicht all die Preise all die Rollen sie haben da gut funktioniert. Sie hatten dann meistens was intus, das war ja kein Quartalstrinken am Wochenende. Nein,
1: ich habe jeden Tag getrunken. Und zum drehen natürlich und zum Autofahren dann irgendwann als ich auch den Führerschein hatte, das war schon furchtbar. Ohne ging dann nicht mehr. Irgendwann ging ohne nicht mehr. Und das hat dann auch die Ehe auseinandergebracht, aber als ich aus dem Krankenhaus kam, wurde das nochmal neu probiert und das ging dann aber auch nicht. Es war schon grenzwertig, höllisch.
0: Das heißt, ich habe das überlebt. Ja, hörbar und Gottlob und 25 <lacht> Jahre kein Tropfen. Also was ich schön und persönlich fand und auch ja, bitter süß, Sie saßen wohl am Ende Hand in Hand beim Scheidungsrichter.
1: Ja, das stimmt. Und da saßen wir Hand in Hand und unser Freund, der Anwalt, daneben.
0: Eine Stunde, zwei Menschen.
1: Im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft...
0: Katrin Sass. Goodbye Lenin. Hello Katrin Sass. Die ist mit mir in Berlin verbunden. Ja, 2003... War das, dieser legendäre Kinofilm, 20 Jahre her? Kerngedanke, die DDR-Patriotin Christiane Kerner lag sehr lang im Koma, erwacht nach der Wiedervereinigung. Und um sie zu schonen, wird ihr vorgespielt, die DDR existiert immer noch. Was war ihr erster Gedanke beim Drehbuchlesen?
1: Das ist keine tragende Rolle. Das
0: ist eine legende Rolle. Wie machst du das? Ja, Sie waren die ganze Zeit im Bett, zögert mal oh, kurz war's. und sagt sich, was zeige ich denn da von mir? Ja. Also ich meine, vom Schauspielerischen, Sie hatten ja einen Schlafanzug an.
1: Na, ich glaube, es war Nachthemd, wie man in der DDR getragen hat, schlapper Nachthemd.
0: Und der Dreh, wir spielen ihr vor, die DDR existiert noch.
1: Ja, das fand ich eine nette Idee, das hat ja ein Mann aus Köln geschrieben, ein junger Mann, Wolfgang Becker, dieser, dieser großartige Kinoerzähler, aber ich bin sehr froh, dass es zwei, kann es immer nicht mehr richtig aussprechen, Westler, also dass es Leute waren, die aus dem ehemaligen Westen kamen, weil die hatten eine bessere Draufsicht, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie das gewesen wäre, wenn das ein richtiger Ostler gemacht hätte, ob man da nicht so Sachen weggelassen hätte oder, Es war, glaube ich, in Ordnung so.
0: Ja, es hat ja auch was Versöhnliches, vielleicht ja. versöhnlicher als Sie tief drin sind, wie ich so aus dem ersten mhm. Kapitel noch erinnere. Es ist ja ein Angebot, ja, die verlorene Heimat auch nochmal ein bisschen wiedererstehen zu lassen, bei ja. allem Makel, oder? Ja,
1: ja, so ist
0: es. Dass man dir auch was abgewinnen kann und beide Seiten drüber schmunzeln letztlich, oder?
1: Ja, ja so ist es zur Premiere, das war schon eigenartig. Da knallten die Sektkorken und man sagte, das, läuft, das Ding läuft auch im Westen, weil das lief parallel, es lief in Berlin und parallel in Hamburg. Man lachte da natürlich an völlig anderen Stellen, also die, die Spreewaldgurke und so, das war überhaupt kein Thema, wo bei uns im Kino da gebrüllt wurde. Aber es lief im Osten wie im Westen und dann ging es ja irgendwie auch um die Welt, also um die Welt. Viele, viele Länder.
0: Weil Sie gerade von Ost-West reden, wie waren die Reaktionen in den Ostkinos an der Stelle, wo der Sohn die Fernsehbilder so umschneidet, als ja, drängten, ja, das, als drängten ja. die Westdeutschen durch die offene Mauer in die ja. DDR?
1: Ja, da war natürlich Brüllen im Kino. Die brüllten. Da lachten auch die Westler natürlich. Weil das ist ja eine Sache, die. Beide kannten. Aber so kleine Geschichten wie die Spreewaldgurken oder was er dann in diesem besetzten Haus, was er dann da findet, der Kaffee und so.
0: Die Coca-Cola-Werbung.
1: Äh, die Coca-Cola-Werbung war natürlich der Hammer mit Micha Quistek und seinen eigenen Sätzen. Ich weiß auch nicht, was da die Genossen wieder, das stand nicht im Buch, das kam von Micha Quistek, der einfach genial war.
0: Ja, es hat auch was Lyrisches. Also der Schluss, der Sohn schießt ja die Asche seiner Mutter mit so, ja. ich glaube, so selbstgebastelten oder zusammengebundenen ja, Silvesterraketen ja. in den Himmel, ja. verstreut über ein Land, Zitat, an das sie geglaubt hatte und das es in mhm. Wirklichkeit nie so gegeben hat. Ja, das sehen so Sie aber anders, glaube ich, oder? An die DDR ich? haben Sie nie geglaubt.
1: Ach, ich, ich weiß nicht, ich bin, was heißt an die DDR, nicht geglaubt. Ich kannte gar nichts anderes. Und wenn man so groß wird, gibt es nur das. Und das war mein Land, als ich älter wurde. Und ähm, Biermann ausgebürgert wurde, da ging es langsam los. Für mich war, ich war 18 an der Schauspielschule und habe überhaupt nicht gewusst, was Biermann singt. Da hat mich erst jemand mitgenommen, in, also im Wohnheim in seinen Zimmer und hat gesagt, so jetzt komm mal mit, weil das ganze Wohnheim wurde untersucht nach Biermann-Kassetten und so, die sollten natürlich alle verschwinden und dann haben die die in Betten eingenäht und im Vogelbauer verschwinden lassen und äh, in, in Kissen und so, weil sie wussten, es wird jetzt eine Kontrolle gemacht und dann hat eine ältere Studienkollegin aus dem dritten Studienjahr zu mir gesagt, komm mal mit, Sass, hör dir das jetzt mal an. Kerzenlicht und Rotwein, Schmalzstullen und dann habe ich Biermann gehört. Und da fing es erst so langsam an, wo ich dachte, boah, was ist das? Wieso haben die den ausgebürgert? Das war aber auch noch nicht so ein richtiges Nachdenken über Ost und West. Dann kam für mich der erste Film und, und, und. Ich habe mich natürlich auf diese Sachen konzentriert. Und erst als ich meinen Mann kennengelernt habe, der ja aus dem Westen kam, also der im Westen groß geworden ist, da ging es so richtig los, dass ich auch überlegt habe abzuhauen, nicht abzuhauen. 82 natürlich noch nicht, aber 87 war ich dann noch mal da. Traf dann Silvester Groth, mit dem ich ja einen Film zusammen gemacht habe, der in der Zwischenzeit abgehauen war Und da kam ich dann langsam ins Zweifeln, dachte, oh Gott, bleibst du jetzt auch weg, bleibst du hier, bist du dann alleine, ach du Fiese, was wird, dann kriegst du Angebote, ja, nein, wo ist? Wo sind deine ganzen Freunde und ja, da hatte ich ein bisschen Schiss.
0: Ja, verständlich, man verlässt ja alles, was man kennt. Ja, und ja. es gab ja auch die glühenden Sozialisten, die auch verzweifelt waren, was aus der Idee geworden ist. Sie hatten allerdings auch. dann auch quasi durch den Film Goodbye Lenin äh, Blitzeinweisung in den Kapitalismus, weil gekostet hat der Film 5 Millionen und eingespielt 80. Ist Ihnen das hm. bewusst?
1: Nein, das war uns überhaupt nicht klar. Das war verrückt. Völlig verrückt. Es wusste auch keiner. Es wusste ja keiner, wie der läuft. Und die DVDs dazu und die Bücher dazu. Und das war schon der Hammer.
0: Und Sie selber haben auch einen Crashkurs dann gemacht in Sachen West- und Kapitalismus und Konsum. Oder?
1: Ich habe mich so auf die Freiheit gefreut und auf dieses, dieses jetzt kann ich alles machen, was ich will. Ich kann aufhören zu arbeiten, ich kann das Land verlassen, ich kann was Neues machen, ich kann woanders was Neues machen. Das war für mich alles viel, viel wichtiger als der Kapitalismus an sich. Den habe ich viel, viel später begriffen. Für mich war Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und da ging so meine, meine Freiheit los, dass ich gesagt habe, jetzt steht ein Auto vor der Tür, da kannst du jederzeit einsteigen und einfach losfahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Da war keine Strecke zu weit. Einfach weg. Und Irgendwo die, übernachten.
0: Und diese Freiheit hat dann auch über die Durststrecken hinweggeholfen in den 90ern? Die gab es ja. ja.
1: Ja, ja. Ja, na klar gab es die. Arbeitsamt. Ich wusste gar nicht, was das ist, da bin ich rein und saß mit den Bauern aus der Lausitz, du auch hier, war? Ich sag, so, ja, ich auch hier, was muss ich denn machen? Ja, da ziehst du da so einen Zettel, und da steht eine Nummer drauf, wa? Und dann wirst du aufgerufen, also deine Nummer musste rein, war. Musst du sagen, dass du keine Arbeit hast, war? Und dann kriegst du, hat ach nee, da gab es noch kein hart IV, dann kriegst du Arbeitslosengeld, war? Arbeitslosengeld gekriegt, war? Nur war nicht viel, war? ich dachte, oh, ist das toll, Aber du arbeitest gar nicht, du kriegst Arbeitslosengeld, oh, ist das toll, war? Ich fand alles nur immer toll, toll, toll. <lacht> <lacht> oh, ist das toll.
0: Ja, nicht so toll wäre die Rente gewesen, wenn es beim Absturz <lacht> geblieben wäre. Sie haben es mal ausgerechnet, toll, toll. 98. <lacht> Wenn es dahinter nein. nicht richtig weitergegangen wäre, irgendwas ja. mit 600?
1: Ja, 580, glaube ich, und dann 600, und dann, glaube ich, waren es 800 oder so. Aber und es dull, dull, dull.
0: kam ja, Gottlob, noch einiges dazu.
1: Es kam dann noch einiges, ja. Ich habe einfach vergessen oder geschlammt, was weiß ich. Ich habe nicht eingezahlt in der Zeit, als ich frei war. Da hätte man ja einzahlen müssen, das habe ich nicht gemacht. Und da kamen viele, viele, viele Löcher hintereinander, ne? wo man einfach frei hat. Und, und als Schauspieler brauchst du ja wie viel? 200 Drehtage, um dann Arbeitslosengeld zu kriegen. Ja, wer hat die? <lacht> Die hat gute Zeiten, schlechte Zeiten oder was macht man so hinter Lindenstraße, so was man so hintereinander macht. Die kriegen das zusammen, aber wir doch nicht. Mit dreimal Usedom, was habe ich denn da zusammen? Einmal zehn Tage, einmal zwölf Tage und einmal elf Tage.
0: Weil ich habe noch eine Stelle gefunden, wo Sie sagen, immer wenn es mir schlecht geht, muss ich singen. Ich habe mich nur gefragt, was machen Sie dann, wenn es Ihnen gut geht?
1: Da singe ich noch mehr. Das hält kein Mensch aus. Daddle-Daddle-Daddle-Daddle-Dum. Der Einzige, der sich freut, ist mein Hund. Daddle-Daddle-Daddle-Daddle-Dum. Und Daddl -di -dum.
0: wir, weil wir hören jetzt ein Lied aus Ihrer neuen Platte nochmal von vorn
2: Nochmal mit den Jungs raufen Nochmal aus den Bäumen springen Nochmal lauter, nochmal lauter Als die anderen singen Nochmal von vorn Wäre das die Frage dann glaube mir, wenn ich dir sage, Wissen von der Welt nichts geben. in die Welt Posaunen durch kein Virus klein zu kriegen Nochmal mal lieben lieben lieben
1: zu Gast bei Norbert joa
0: Katrin Sass spielt und singt am Wasser. Wo sie immer singen kann, egal ob es ihr gut oder schlecht geht, weil da wohnt sie am Mückelsee, am Berliner Stadtrand, groß geworden an der Seenplatte, bei Schwerin, ist auch gerne an der Ostsee. Also ich habe so das Gefühl, ohne Wasser gehen sie ein.
1: Ja, das habe ich eine Zeit lang gar nicht begriffen. Weg aus Megpom, weg von der Seenplatte, ab ans Theater nach Frankfurt oder nach Halle, nach Leipzig. Und das zu DDR-Zeiten. Hulla, hulla, das war grau und ohne Wasser. Heute ist da viel Wasser, habe ich gehört. Ich habe da gerade eine Lesung gehabt in Leipzig, die haben gesagt, nein, Sie können wieder herkommen, hier ist Wasser. Hier ist jetzt viel Wasser. Das hat mich damals noch nicht gestört, weil da waren die Bretter, die die Welt bedeuten, wichtiger. Heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwie nur fürs und im Theater gelebt habe. Also irgendwie unvorstellbar.
0: Und jetzt stehen Sie am Seeufer. Ist es die, die Weite, die Stille? Was macht das so besonders, am Wasser zu sein?
1: Die Weite kann es nicht sein, weil ich bin äh, bei mir gegenüber. Das, ist so, das sind so zehn Meter.
0: <lacht> Dann ist, der, ist das Ufer schon wieder da.
1: Da ist das andere Ufer schon wieder da, ja, weil ich wohne ganz am Ende, ganz in der Ecke. Nee, es ist was Beruhigendes, es ist, also wenn ich in meinem kleinen Motorboot sitze, ist es unglaublich schön, einfach irgendwo hinzufahren, irgendwo. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich ankomme, weil ich auch immer nie, ich weiß überhaupt nie, wo ich bin. Ich habe keine Orientierung. Auf dem Wasser nicht, aber auf dem Land auch nicht mehr. Das ist furchtbar.
0: Aber abends schon ähm, wieder zu Hause?
1: Ja, ja, ich habe gar kein Dichter. Ich habe so ein ganz einfaches, kleines Motorboot. Ich wollte mir so eins kaufen, wo man nicht immer abends zuziehen muss. Also habe ich mir so ein Plasteteil gekauft, wo das Wasser abläuft, wo es regnen kann und so. Und ich mich nicht kümmern muss. Aber im Kajak, das habe ich mir auch gekauft, da ist es noch mal schöner, dass das Wasser so dicht und mit den Paddeln so... In die Sonne zu batteln und das Wasser fast an den Händen zu spüren, das ist noch mal was anderes.
0: Und das der Hund Lucky mit drin?
1: Der ist am Anfang mit rein, als er dreiviertel Jahr war. Da saß da vorne, Pfötchen hing raus, dachte oh wie schön, ja, der fährt mit. Dann bin ich auf Stand-Up, wie man heute sagt. Stand-Up-Battling. Battling. Ach, ein Sub heißt das. Mhm. Aber brauche ich ja gar nicht mehr Englisch, weil Englisch kann ich ja gar nicht. Sup. Stand-up-Paddling, ja, SUP, richtig. Ach, was man heute alles sagt. SUP, kein Mannschweizer. Weiß <lacht> Jetzt weiß ich, was das heißt. SUP.
0: Und da ist er runtergehupft.
1: Da ist er reingerutscht mit dem Ja. Und seitdem macht er das alles nicht mehr. Und das Paddelboot geht er auch nicht mehr. Er geht nur noch ins Bötchen mit Motor. Da sitzt er daneben und lässt die Öhrchen flattern.
0: Und hört vielleicht sein Lied, falls sie es mal mitnehmen ins Boot. Mein Kind <lacht> hat ein Fell. So heißt ein Lied auf der Platte. Mein Kind trägt Fell. Mein Kind Merkt trägt euch das schnell. Fell. Da wird dann schnell kommentiert: Ja, ja, Haustier statt Kind. Aber Liebe ist Liebe, oder?
1: Haustier statt
0: Kind, Mann.
1: Wie lange habe ich mir ein Kind gewünscht? <lacht> Nur ist ein Hund geworden.
0: Der ist jetzt du wie alt? Das Leben. Vier. Und wie alt kann er werden?
1: Der wird 94.
0: <lacht> 94 Hundejahre. Wie viele Menschenjahre genau. sind das nochmal? Ich glaube, das so ist irgendwas mit sieben, oder?
1: Ja. Mal sieben. Der wäre jetzt, ja, so benimmt er sich wie ein 28, naja, nee, er benimmt sich eigentlich wie ein 16-Jähriger, nee, der benimmt sich wie ein 38, ach, der benimmt sich wie ein Baby, ach, das ist das Schönste, was ich habe.
0: Katrin und Lucky. Und die Katrin hat eine Platte aufgenommen, in der sie viel von sich preisgibt, wenn man genau hinhört, wie sie singen, was sie singen, also ein Titel ist Am Wasser erkenne ich mein Herz oder in der Geisterstunde, da geht es über Stasi, Spitzel, dann ist drauf Trink, Schwesterlein Trink, ich zitiere bringt Leichtigkeit und du schießt dich weit nach vorn und am Ende fahr zur Hölle. Sucht. Ist schon erstaunlich, oder? Wie viele mitgrölen bei Trinkliedern und ganz verdrängen, mhm, ja. wie nah die Sucht sein kann.
1: So ist es. Ja, hat er schon was Tolles geschrieben, ja.
0: Sie bekamen ja übrigens, an der Stelle fällt mir ein, vor bald 40 Jahren den silbernen Bären für die Rolle einer Trinkerin. Mhm. Wenn man jetzt zurückrechnet, da waren sie Trinkerin. Was aber keine wusste, oder? No,
1: noch, no, 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 noch nicht so richtig. In Bürgschaft für ein Jahr habe ich, so wie alle Schauspieler, da war ich 25, gerne ein Glas Sekt getrunken, abends ein bisschen mehr. Aber da gab es noch keinen Entzug früh oder so. Das kam alles
0: viel, viel später. Weil Sie sagten, ab 19 bin ich da reingerutscht.
1: In den Alkohol. Also, dass ich als Mädchen in die Bierbar ging und die, Mäd-, die anderen vier Mädchen zu Hause blieben und einfach was für die Schule taten. Ich habe da das erste Bier getrunken, aber damit ist man noch lange kein Alkoholiker. Dass ich die Krankheit in mir trug, das wusste ich natürlich nicht. Und dass ich damit meine Angst bekämpft habe, das war mir natürlich klar. Aber ich wusste nicht, dass das dann irgendwann, 10, 15 Jahre später... Einen furchtbaren Weg nimmt, ne? Das habe ich alles nicht gewusst. Kann
0: Lange man... her. Heute rede ich her. mit Katrin Sass, die allein ist und frei zugleich?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Weil es taucht auch im Usedom-Krimi auf übermorgen. Ich glaube, in der Variante. Wer nicht allein sein kann, wird auch nie die ganze Freiheit genießen können.
1: Na, ich gucke das am Donnerstag. Ich melde mich bei Ihnen, ob der Text so stimmt.
0: Derweil kann man noch in Ihrer Autobiografie blättern mit dem Titel »Das Glück wird niemals alt«, vor 20 Jahren geschrieben. Sehen Sie es immer noch so?
1: Ja, das sehe ich immer noch so.
0: Das Glück ist immer neu und das Altern hat keinen rechten Schrecken?
1: Ja, furchtbar. Furchtbar ist das Altern. Weil ich fühle mich ja wie fünf Jahre von der Schauspielschule äh, gerade so entlassen. Hm. und Dann hast du Geburtstag und da sagen die
0: »Nein«. Bist du nicht?
1: Weißt du, wie alt du bist? Und dann sage ich: Nein, weiß ich nicht und das brauche ich auch jetzt überhaupt nicht zu hören.
0: Ja, ich das erinnere ich mich an die was. Monika Bleibtreu, die mal hier war und ja. die auch eine unglaublich große Präsenz hatte und sagte: ja. Wenn sie abends an den Schaufenstern lang geht und dann reinschaut, dann <lacht> denkt sie sich: oh, Wer ist denn die alte Schachtel? <lacht> so eine Diskrepanz dann zwischen innen und außen. Bei ihnen ist ja bald der zehnte Todestag ihrer Mutter, habe ich gesehen. Mann, die wurde 92.
1: Sind ist sehr das gut vorbereitet? Ja, ich finde, ich mal, oh, wenn man fit ist, finde ich das alles in Ordnung. Es wird ja jetzt an der Unsterblichkeit gearbeitet, habe ich gestern in den Nachrichten gehört. Also an der Unsterblichkeit, erstmal daran, dass man. Äh, weil ne, die Gesellschaft wird ja älter, dass man aber gesund das älter wird, aber tatsächlich auch an der Unsterblichkeit. Das finde ich ja unglaublich. <lacht> Wenn man das dann hört, sagt man, au, will ich das wirklich? Dann müssen natürlich alle anderen mitmachen, sonst ist man ja so alleine.
0: Dass man wenigstens bis 200 fit bleibt, das wäre doch schon mal was. Ja,
1: sowas. Aber dann auch Freunde mit fit bleiben, sonst ist es ja doof man ganz allein den Scheiß nur macht.
0: Ja, und mit Gut bei Lenin und Weißensee und Usedom, da bleiben Sie ja sowieso unsterblich.
1: Richtig. HD. Richtig, was Sie sagen. Habe ich ganz vergessen. Richtig.
0: Ja, und nochmal mit Blick auf Übermorgen, 9. November. Stimmt das, Sie radeln gerne zickzack durch Berlin entlang der alten Mauerlinie? Hauptsache ganz oft West-Ost-West-Ost. Nein, nein, nein. Oh. Wer erzählt dann sowas? Das war noch eine schöne Schmonzette zum Schluss, dachte ich.
1: Hätte ich gerne erzählt. Ich habe mir, weil ich diesen Hund habe, der viel Bewegung braucht und ich so schnell nicht rennen kann, habe ich mir ein E-Bike gekauft und rase am Mückelsee lang. Zick, zack, zick, zack. Aber nicht durch die Stadt. Das kann ich mit dem Hund gar nicht machen. Da ist er weg. Das wäre unglaublich. Nein, nein, durch die Wälder und am Wasser lang. Das ist schon traumhaft schön.
0: Schön, dass Sie da waren. Und schön, dass wir verbunden waren heute. Danke, das Katrin ich Sass. Auch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Das Gespräch mit ihr finden Sie derzeit in der ARD Audiothek. Dort auch den Orchester-Podcast aus der Mitte des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks mit tiefen Einblicken.